0: Von Erlösung erfüllt Johann Sebastian Bachs Kantate »Ich habe genug«. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind bei dieser besonderen Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott. Mein Name ist Gregor Dornis. Ja, warum ist diese Sendung so etwas Besonderes? Sie ist etwas Besonderes, weil es heute mal wieder sehr musikalisch wird, eine musikalische Sendung. Wir blicken auch heute noch einmal auf das, den Weihnachtszyklus, ja im Grunde endgültig abschließende bzw. vollendende Hochfest der Darstellung des Herrn am gestrigen 2. Februar. Und wir machen das musikalisch. Ist doch die Musik, so viel sei schon vorweg, verraten laut mittelalterlicher Musiktheorie, Vorspiel des ewigen Lebens. Wir hören heute wieder die Trierer Altestamentlerin Professor Renate Brandscheid mit ihrer Reihe, beziehungsweise der Reihe von ihr und dreier ihrer Schülerinnen und Schüler, die Reihe Licht in der Dunkelheit, biblische Impulse zur Theologie des Weihnachtsfestes. Professor Renate Brandscheid stellt uns zum abschließenden achten Teil dieser Reihe. Die Kantate Johann Sebastian Bachs aus dem Jahr 1727 vor, die Kantate Ich habe genug. Eine Kantate zur Darstellung des Herrn, in deren Zentrum der Lobgesang des Simeon steht. Ich habe genug. Ich habe den Heiland das Hoffen der Frommen auf meine begierigen Arme genommen. Ich habe genug. Ich hab ihn erblickt. Mein Glaube hat Jesum ans Herze gedrückt. Nun wünsch ich noch heute mit Freuden von Hinnen zu scheiden.
1: von Erlösung erfüllt Johann Sebastian Bachs Kantate Ich habe genug Bachwerke Verzeichnis 82 Liebe Hörer und Hörerinnen von Radio Horeb Auf alten Kirchenorgeln findet sich manchmal in lateinischer Sprache der Satz Musica preludium Vitae Eternae Die Musik ist ein Vorspiel des ewigen Lebens Denn Musik so die mittelalterlichen Musiktheoretiker, ist ein tönendes Gleichnis für die von Gott in die Schöpfung hineingelegte Ordnung und damit auch für seine allumfassende liebende Zuwendung zum Menschen. Wenn aber Musik die Möglichkeit bietet, die Gegenwart Gottes auszudrücken, dann hat sie als Brücke zwischen Gott und Mensch auch einen hervorragenden Ort im Gottesdienst. Sie dient dann nicht nur der Verschönerung, sondern ist ein wesentliches Element des gottesdienstlichen Vollzuges, dessen Wirkung der Komponist Johann Sebastian Bach einmal in folgende Worte gekleidet hat. Bei einer andächtigen Musik ist allezeit Gott mit seiner Gnaden gegenwacht. Also bei einer Musik, die aus dem Hören auf das göttliche Wort kommt, und daher auch andere zur Andacht bewegen kann. In eben diesem Sinn setzt Bach in seinen Kantaten die Feste des Kirchenjahres mit ihren Glaubensinhalten in Musik um. Das war für ihn als Thomas Kantor in Leipzig aber nicht nur eine Amtspflicht, sondern ein Komponieren aus der Überzeugung seines Herzens heraus, wie es die unter seine Partituren gesetzten Abkürzungen JJ für Jesu Juva Jesus Hilf und SDG für Soli Deo Gloria Gott allein zur Ehre sowie seine theologische Bibliothek beweisen von der wir durch ein Nachlassverzeichnis Kenntnis haben im Jahr 1727 komponierte Bach in Leipzig eine Kantate zum Fest marie Reinigung oder Darstellung des Herrn, die wir heute zur Abrundung unserer Vortragsreihe hören und meditieren wollen, um sie in die weihnachtliche Nachfolge Jesu aufzunehmen. Sie trägt den Titel »Ich habe genug«, und bezieht sich auf jene Erzählung im zweiten Kapitel des Lukasevangeliums, die ich im letzten Vortrag ausgelegt habe, wonach die Eltern Jesu gemäß dem mosaischen Gesetz das Jesuskind im Tempel Gott dargebracht haben. Im Zentrum der Kantate Bachs steht aber weder das Reinigungsritual Marias noch die Darstellung Jesu, sondern der Augenblick, indem die Sehnsucht dem Ersehnten begegnet und Simeon einen Lobgesang anstimmt, den die Kirche in das offizielle Abendgebet aufgenommen hat, mit dem Menschen den Tag beschließen und ihr Leben Gott anheimstellen. Die Kantate besteht aus fünf Sätzen und ist einer Oper vergleichbar aus Arien und Rezitativen zusammengesetzt, also aus Sologesängen, die einerseits vornehmlich Gefühle und Stimmungen ausdrücken und andererseits als eine Art Sprechgesang den Text stärker in den Vordergrund stellen. Betrachten wir zunächst den Eingangssatz, die Arie Ich habe genug, die mit einer längeren und ausdrucksstarken Melodie der Oboe beginnt. Dann setzt die Solostimme ein, die im Wechsel mit der Oboe und den mehr und mehr bewegt agierenden Streichinstrumenten in tiefer Erschütterung die folgenden Worte singt. Ich habe genug, ich habe den Heiland, das Hoffen der Frommen, auf meine begierigen Arme genommen, ich habe genug. Ich habe ihn erblickt, mein Glaube hat Jesum ans Herze gedrückt. Nun wünsch ich noch heute mit Freuden, von hinnen zu scheiden, ich habe genug. Wie eine Devise steht über der ersten Arie der Satz, ich habe genug, der aber nicht Überdruss oder Erschöpfung im Sinn von ich bin alt und habe das Leben satt ausdrücken will. Er zieht vielmehr die Schlussfolgerung aus einem Geschehen, das für Simeon zu einem Schlüsselerlebnis geworden ist und das aus einer intensiven Gottesbegegnung resultiert, die sein ganzes Leben in ein neues Licht rückt. Was sein Bekenntnis motiviert hat, folgt in Form einer Erläuterung. »Ich habe den Heiland, das Hoffen der Frommen, auf meine begierigen Arme genommen, ich habe genug.« Mehr hat sich Simeon nicht gewünscht, als mit seinen Händen zu ertasten, was er und die Frommen seines Volkes in sehnsuchtsvoller Erwartung erhofft haben, das Kommen Gottes in seinem Messias. Aber es sind nicht die Augen als solche, sondern die vom Geist Gottes erleuchteten Augen, mit denen Simeon im Jesuskind den Heiland und Retter erkennt. Ich hab ihn erblickt, mein Glaube hat Jesum ans Herze gedrückt. Damit lehrt uns Simeon, was den Kern einer Weihnachtsfeier ausmacht, nämlich glaubend, das Heil zu sehen. Zugleich bauen seine Worte eine Brücke zu uns heutigen Menschen, da wir, anders als Simeon, das Jesuskind nicht mehr leiblich im Arm halten, wohl aber mit glaubendem Herzen sehen und fassen können und auf diese Weise, wie es der Theologe Karl Barth in einer seiner Predigten gesagt hat, teilnehmen an einer großen Verwandlung, die den engen Horizont der uns umgebenden Wirklichkeit aufreißt und uns antreibt, unser Leben im Licht der Möglichkeiten Gottes neu zu orientieren. Konsequent entsteht aus der innigen Glaubensgewissheit Simeons der Wunsch, noch heute mit Freuden von hinnen zu scheiden, also in Frieden zu sterben. Wo sonst der Tod den Menschen erschrecken lässt, hier wird er nicht als eine Qual angesehen, sondern als ein Durchgang zum wahren Leben. Das ist etwas grundlegend anderes als die Forderung nach einem Recht auf selbstbestimmte Sterben. Denn nicht um den Abbruch eines ausweglos erscheinenden Lebens geht es im Wunsch Simeons. Er will ja den Tod nicht gewaltsam herbeiführen, sondern sein Leben vertrauensvoll in die Hände Gottes zurückgeben, weil es zur Reife gelangt ist. Ich habe genug, sagt er, mein Leben hat ausgeschöpft, was Gott in es hineingelegt hat. Das erste Rezitativ beginnt mit den gleichen Worten wie die Arie zuvor. Ich habe genug. Dieses Mal aber in neuer Vertonung. Auf das Bekenntnis des Simeon hin Geht jetzt der Fromme den Schritt vom Erkennen des Erlösers zur Sehnsucht nach dem Tod mit, wenn er singt? Ich habe genug, mein Trost ist nur allein, dass Jesus mein und ich sein eigen möchte sein. Im Glauben halt ich ihn, da seh ich auch mit Simeon die Freude jenes Lebens schon. Lasst uns mit diesem Manne ziehen! Ach, möchte mich von meines Leibes Ketten der Herr erretten. Ach, wäre doch mein Abschied hier mit Freuden, sagt ich Welt zu dir, ich habe genug. Die Unruhe, mit der sich Simeon Zeit seines Lebens nach Gott ausgestreckt hat und sich dabei in seiner Hoffnung nicht beirren ließ, hat also auch den Frommen ergriffen der sich ebenfalls an Jesus halten will. Hieran wird deutlich, dass die Kantate Bachs als Predigt in Tönen das Nachdenken der Hörer über die Bedeutung des biblischen Geschehens fördern und vertiefen will, wenn sie zur Nachahmung Simeons auffordert und damit die Verbindung zwischen dem biblischen Text und der Gemeinde herstellt. »Lasst uns mit diesem Manne ziehen!« dieser Aufruf will dazu anregen, das Leben zu überdenken und zu ändern, vorausgesetzt der Angeredete will Gott auch entgegengehen, will seinem Geist nicht ausweichen und die Umkehr nicht vor sich her auf ein später verschieben. Denn wenn das geschieht, bleibt er zwischen zwei Herren hin und her gerissen zwischen Gott auf der einen und seinem auf Eigenmächtigkeit ausgerichteten Ich auf der anderen Seite. Darum bekennt der Fromme in Bachs Kantate, dass er zu einem Simeon werden will. Mein Trost ist nur allein, dass Jesus mein und ich sein Eigen möchte sein. Wenn wir uns durchringen, zu einem solchen Bekenntnis ernsthaft Ja zu sagen, dann ändert sich auch unser Blick auf das Leben das dann zwar keineswegs wie von Zauberhand von allen Nöten und Sorgen befreit ist, wohl aber kommt ein innerer Friede, eine innere Erfüllung, in der sich wie bei Simeon und dem Frommen Leben und Tod berühren. Mag uns auch die Todessehnsucht, die der Fromme in Simeons Nachfolge äußert, auf den ersten Blick fremd erscheinen schließlich leben wir alle gern und haben unsere Familie, Freunde und Aufgaben, so ist sie doch konsequent. Denn wenn wir das Leben einmal mit den Augen der Heiligen Schrift betrachten, dann wird deutlich, was es eigentlich sein sollte, aber in Wahrheit nicht ist, weil der Mensch aus sich heraus unfähig ist, im Sinne Jesu zu handeln. Dann sehen wir die Gräueltaten dieser Welt, von denen wir Tag für Tag mehr erfahren, als uns lieb ist, die Zerstörung von Leben und die Pervertierung der Wahrheit, in die wir verwoben sind, nicht mehr als gegeben an und verstehen, warum der Fromme in Bachs Kantate von den Ketten des Leibes gerne befreit wäre. Dieser Ausdruck bezieht sich ja nicht nur auf schwere Krankheiten, die die Lebensqualität rauben, so dass man ein Ende herbei wünscht, sondern hat im Blick, was der Apostel Paulus im Römerbrief Kapitel 7, Vers 21 bis 24 sagt. »Ich stoße also auf das Gesetz, dass in mir das Böse vorhanden ist, obwohl ich das Gute tun will.« denn in meinem Innern freue ich mich am Gesetz Gottes. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das mit dem Gesetz meiner Vernunft im Streit liegt und mich gefangen hält im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern herrscht. Ich elender Mensch, wer wird mich aus diesem dem Tod verfallenen Leib erretten? Das ist der Grund, warum der Fromme, der wie Simeon in Christus das Heil erkannt und die Welt gesehen hat, so wie sie ist, von ihr Abschied nehmen und mit seinem »Ich habe genug« sagen will, eine vergängliche und trügerische Welt hält keine wirkliche Erfüllung bereit. So markiert sein Todeswunsch die Sehnsucht nach jenem Leben in Fülle, das in der Person Jesu Christi Eingang in diese Welt gefunden hat. Zwar sind in der heutigen Zeit derartige Gedanken nicht gerade attraktiv. Andererseits gibt es viele Menschen, die, selbst wenn sie finanziell abgesichert und gesellschaftlich anerkannt sind, von der Angst geplagt werden, ein vergebliches Leben zu führen, ein Leben ohne Sinn und Ziel. »Lasst uns mit diesem Manne ziehen«, singt, musikalisch betont, der Fromme und verbindet damit, insofern die Aufforderung auf Simeon und Christus gemünzt ist, eine doppelte Nachfolge. »Sie allein kann uns den Verstrickungen und Ängsten dieser Welt entreißen und jenem neuen Leben zuordnen, das in Christus gekommen ist und das sich im Jenseits erfüllen wird.« hören wir nun das erste Rezitativ. Weil die Sehnsucht nach Frieden und Erlösung letztlich erst nach dem Tod gestillt wird, singt der Fromme in der zentralen zweiten Arie, die zu den beliebtesten Schöpfungen Bachs zählt, ein Schlaflied zum eigenen Sterben wobei sich Bach hier der Form eines Wiegenliedes bedient, mit einem schwingenden Rhythmus, mit Wohlklang in der Streicherbegleitung und mit großer Ruhe in den Melodiebögen. Unterbrochen wird das zugleich friedvolle und melancholische Schlummerlied von zwei markanten Zeilenpaaren, in denen der fromme Abschied von der Welt nimmt. Schlummert ein, ihr matten Augen, fallet sanft und selig zu. Welt, ich bleibe nicht mehr hier, hab ich doch kein Teil an dir, das der Seele könnte taugen. Schlummert ein, ihr matten Augen, fallet sanft und selig zu. Hier muß ich das Elend bauen, aber dort, dort werd ich schauen, süßen Friede, stille Ruhe. Die Todessehnsucht, die aus diesen Worten spricht, ist charakteristisch für die Barockzeit, die zwischen Lebensbejahung auf der einen und der Verneinung einer trügerischen Welt auf der anderen Seite schwankt. Letzteres entspricht der Sicht des Johannesevangeliums, in dem die Welt nicht nur die Wohnstätte der Menschen ist, sondern auch der Raum des Todes, der Lüge und der Unfreiheit, und die nur deshalb nicht verloren ist, weil Gott sich ihr durch die Menschwerdung seines Sohnes in Liebe zugewandt hat. So ist es nicht Weltflucht, die den Frommen in Bachs Kantate auf das Jenseits blicken lässt, sondern das Wissen um die befreiende Kraft der Erlösung, die zum wahren und ewigen Leben führt. Und weil das nicht mehr vom Tod bedrohte Leben nur über Christus zugänglich ist, kann der Fromme den Tod als einen Schlaf ansehen, aus dem er in der Welt des, wie er sagt, süßen Friedens und der stillen Ruhe erwachen wird. Auch die Musik kommt bei diesen Worten zur Ruhe und ist von stiller Emphase gleichsam durchdrungen. Im Neuen Testament nennt Paulus Christus, den der Tod nicht halten konnte, den Erstling der Entschlafenen, 1 Korinther 15, Vers 20, damit ihm die endzeitliche Vollendung begonnen hat. Auf ihn schauend kann der Fromme den Tod willig annehmen, weil er im Glauben weiß, dass er nur eine Station auf dem Weg zu Neuem und unverbrüchlichem Leben ist, so wie es Jesus in Johannes 11, Vers 25 verheißt. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Wenn wir in die Welt von heute schauen, so gibt es viele Menschen, die mit dem Leben nichts mehr anfangen können, weil zerbrochene Hoffnungen, zermürbende Einsamkeit ein erschreckender Verlust an Kraft sowie nicht enden wollendes Leid sie lebensmüde werden lassen und sie wünschen, ihre Zeit möge schnell zu Ende gehen. Auch der Fromme in Bachs Kantate spricht davon, dass er das Elend bauen muss, eine bildhafte Umschreibung für das Wohnen in der Fremde, in der man auf die Heimkehr wartet. Dem Frommen geht es somit nicht nur um die Gebrochenheit des menschlichen Daseins als Grund für seinen Todeswunsch, sondern auch um die Einsicht, dass der Mensch in dieser Welt keine Heimstätte hat und der Abschied von der Welt so betrachtet nicht Aufführen und Abbruch, sondern ein Heimgang ist, oder, wie es in einem Kirchenlied heißt, wir sind nur Gast auf Erden und wandern ohne Ruh mit mancherlei Beschwerden der ewigen Heimat zu. Das zweite Rezitativ geht in der Vorfreude auf das ewige Leben noch einen Schritt weiter und führt den Zuhörer bis an den Rand des Grabes. Mein Gott, wann kommt das Schöne nun, da ich in Frieden fahren werde und in dem Sande kühler Erde und dort bei dir im Schoße ruhen? Der Abschied ist gemacht, Welt, gute Nacht. Der Zeitpunkt des Todes liegt zwar in Gottes Hand, aber der Fromme wartet gleichsam reisefertig auf das Eintreffen des schönen Nuns. Bach lässt es auf einem hohen Ton singen, um seine Bedeutsamkeit anzuzeigen. Inhaltlich greift dieses Wort den Beginn des Lobpreises auf, den Simeon in Lukas 2, Vers 29 spricht. Nun entlässest du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Das schöne Nun ist also der Hinweis auf eine Zeitenwende, in der Neues beginnt, nämlich die Erfüllung des göttlichen Heils, das in Christus leibhaft in die Welt gekommen ist. Innerlich hat der Fromme ebenso wie Simeon Abschied genommen. Gelassen und frei von Angst singt er mit Bedacht einen letzten Gruß. Welt, gute Nacht! Blicken wir dagegen auf die Befindlichkeit der Menschen heute, so stellen wir fest, dass die Angst mit ihren vielen Gesichtern eher zunimmt, auch und gerade angesichts des Todes, der für diejenigen, die dem Diesseits verhaftet sind, das Leben nicht nur radikal beendet, sondern, ob es ihnen bewusst ist oder nicht, auch in seinem ganzen Vollzug durchwirkt. Von Angst war auch der gläubige Mensch zur Zeit Bachs sicher nicht frei, nur hatte er ein Grundvertrauen in Gottes Führung, das die Angst entmachtet hat. Der Beter in Psalm 27, Vers 1 bis 3 drückt es so aus. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist die Zuflucht meines Lebens, vor wem sollte mir bangen? Dringen Böse auf mich ein, um mein Fleisch zu verschlingen? Meine Bedränger und Feinde, sie sind gestrauchelt und gefallen. Mag ein Heer mich belagern, mein Herz wird nicht verzagen. Mag Krieg gegen mich toben, ich bleibe dennoch voll Zuversicht. Der Glaube erkennt also in Gott und Christus den tragenden Halt, auf den im Leben und im Tod Verlass ist. In Johannes 16, Vers 33 sagt Jesus, in der Welt seid ihr in Bedrängnis, aber habt Mut, ich habe die Welt besiegt. Wer immer in die Lebensgemeinschaft mit Jesus eintritt, der nimmt folglich auch Teil an seinem Triumph über die Todesmächte dieser Welt und wird von der Liebe Gottes nicht getrennt werden. Das ist letztlich die Vertrauensbasis, aufgrund derer der Fromme in Bachs Kantate das Schöne nun erbittet. Die Schlussarie mit ihren virtuosen Koloraturen, die von der Solo-Oboe und der Solo-Violine umspielt werden, klingt wie ein freudig drängender Tanz, mit dem der befreite Fromme seinem Ziel entgegeneilt und der die Erfüllung bei Christus zu sein vorwegnimmt. Dabei wird die Freude musikalisch in eine lange Koloratur eingegossen, wohingegen der Tod durch eine tiefe Note symbolisiert wird. Ich freue mich auf meinen Tod, ach, hätt er sich schon eingefunden. Da entkomme ich aller Not, die mich noch auf der Welt gebunden. Wie wir schon mehrfach festgestellt haben, geht es in der Kantate, auch wenn das angesichts der hohen Sterblichkeit, der Kriege und Seuchen in jener Zeit verständlich wäre, nicht vordergründig um Todessehnsucht und Weltflucht, sondern um eine im Glauben verwurzelte Daseinshaltung. Es geht um die Verinnerlichung der Zukunftshoffnung, die die Menschwerdung des Gottessohnes zu einer Gewissheit gemacht hat, wenn dieser mehrfach von sich sagt, dass er das Leben ist. Eben dieser Glaube hat den Apostel Paulus in Philippa 1, Vers 21 zu dem Bekenntnis geführt, für mich ist Christus das Leben und Sterben ein Gewinn und lässt den Frommen in Bachs Kantate singen, ich freue mich auf meinen Tod. Wahrlich ein Kontrast zur heutigen Tabuisierung des Todes und der Abschottung von allen Todesgedanken. Dennoch kommt ein »Ich freue mich auf meinen Tod« wohl nur den wenigsten über die Lippen, denn wenn es etwas gibt, wovor man Angst hat, dann ist es der Tod und vor allem der ihm vorausgehende Sterbeprozess. Das war zu Bachs Zeiten wohl auch nicht so viel anders, zumal wenn man bedenkt, dass es damals keine Schmerzmittel und Infusionen gab, die das Ende erleichtert haben. Worauf aber der Fromme in Bachs Kantate mit seinem Freudengesang abzielt, ist die Glaubenseinsicht, dass unser irdisches Leben nicht in den Grenzen von Geburt und Tod eingeschlossen ist, sondern dass es über sich hinausweist und dass der Bund, den wir zu Lebzeiten mit Jesus schließen, uns in die Ewigkeit trägt. Wer sich aber freut, in ungetrübter Weise bei Gott zu sein, der klammert sich nicht an das Irdische als das vermeintlich einzige Gut und meint auf Erden das Paradies schaffen zu müssen. Er weiß vielmehr, wie es eine beliebte Wortprägung der Barockzeit sagt, dass Christus der Tod des Todes ist und es folglich eine Befreiung von allen irdischen Zwängen anfanghaft schon jetzt gibt. Deshalb ist es auf Erden, die Bestimmung des Menschen reif zu werden für das Reich Gottes. »Ich habe genug«, hat der Fromme zu Beginn gesungen, die Begegnung mit Jesus hat sein Leben, aber auch seinen Tod radikal verändert, der nun der Eingang zu einem Leben in Fülle ist. Darum kann der Gesang des Frommen am Schluss der Kantate gleichsam zum Tanz angesichts des Todes einladen. Der Verfasser des Kantatentextes war lange Zeit unbekannt. Dank der Forschungsarbeit von Christine Blanken am bach Leipzig wissen wir, derjenige, der Bachs Kantate die Worte geschenkt hat, war Christoph Birkmann, ein Privatschüler Bachs, der 1727 sein Studium der Theologie und Mathematik beendet hat und Herr Pfarrer in Nürnberg war. Im Alter von 24 Jahren, also noch recht jung, hat er mit seinem Text zur Kantate Bachs die persönliche Aneignung dessen geschaffen, was das Lukas-Evangelium als das Heilsmoment Simeons in der Begegnung mit Jesus erzählt und uns damit gezeigt, dass geistlicher Tiefgang keine Sache des Alters ist. In Verbindung mit der musikalischen Gestaltung durch Bach ist dabei eine Predigt in Tönen entstanden, die uns nicht nur den untrennbaren Zusammenhang von Weihnachten und Ostern vermittelt, sondern uns auch mitnimmt in die Sehnsucht nach dem kommenden Reich Gottes, das für nicht wenige nur eine blasse Idee ist, die nichts in Bewegung setzt. Kann aber die Botschaft, dass Gott sich in Jesus als Gott mit uns gezeigt hat und den Menschen den Kräften einer Welt der Sünde, der Selbstsucht, des Leides und des Todes entrissen hat, uns wirklich kalt lassen? Oder wächst auch bei uns mit dem Geschenk des in Christus neuen Lebens die Sehnsucht nach endgültiger Erfüllung? Was muss geschehen, dass auch wir sagen, ich habe genug? im Sinne von, ich bin erfüllt von der heilenden Zuwendung Gottes in Jesus und einer Zukunft, die auf die Begegnung mit Gott und seinem Sohn hinführt, und das trägt mein Leben. Liebe Hörer und Hörerinnen von Radio Horeb, am Ende unserer Vortragsreihe wünsche ich Ihnen zusammen mit Frau Dr. Labovie, Herrn Dr. Vogt und Herrn Pfarrer Bell von Herzen, dass die Feier des Weihnachtsfestes für sie zu einer Initialzündung wird, dem Licht in der Dunkelheit zu folgen, die Freundschaft mit Jesus zu suchen und als eine das Leben verändernde und erfüllende Kraft zu erfahren.
0: In der heutigen Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott hörten Sie die Trierer Alttestamentlerin Professor Renate Brandscheid. Mit dieser Sendung klingt die Reihe aus Licht in der Dunkelheit, biblische Impulse zur Theologie des Weihnachtsfestes. Thema heute war Johann Sebastian Bachs Kantate. Ich habe genug aus dem Jahr 1727. Liebe Hörerinnen und Hörer, Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie in unsere Mediathek schauen, wenn Sie das nachhören, dann scrollen Sie doch einfach in der Mediathek bei der Credo-Sendung auch ein bisschen herunter. Wie gesagt, es ist der achte Teil dieser Reihe, Licht in der Dunkelheit, biblische Impulse zur Theologie des Weihnachtsfestes. Hören Sie ruhig, hören Sie gern auch in die anderen vorangegangenen Teile hinein eine schöne, eine wertvolle Reihe von Professor Renate Brandscheid und drei ihrer Schülerinnen und Schüler. Am Ende haben Sie noch einmal die Grüße und Wünsche gehört von Dr. Sandra Labouvi von Dr. Sven Vogt und von Pfarrer Dietmar Bell. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Danke, dass Sie die Gebetsgemeinschaft, die Glaubensgemeinschaft von Radio Horeb möglich machen durch Ihr Gebet und Ihre Spende. Die Radiofamilie braucht einfach Ihre geistliche und materielle Unterstützung. Ohne die könnten wir nicht existieren. Danke allen dafür. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich wünsche Ihnen allen gottesreichen Segen.